2: Witamy bardzo, ale to bardzo serdecznie. 10 dni minęło i niemal tradycyjnie wziął w lewo. Wjeżdża na streamingi Spotify, również na Apple Podcast. Ja nazywam się Masik Ściłba i witam Was w kolejnym już odcinku. Jestem pod wrażeniem jaką świetną regularność tutaj zachowujemy w podcaście wziął w lewo. Ze mną oczywiście tradycyjnie mój piękny kolega współprowadzący, czyli Tomek Jastrzębski prosto ze słonecznego Lublina. Witam Cię Tomku bardzo, bardzo serdecznie. Dobry wieczór Państwu, dobry wieczór koledzy.
1: No myślę, że gdyby świnia na bicie czekała w takim tempie, z jaką regularnością my nagrywamy te odcinki, to ona by się już z żalu sama wolała po prostu pochlastać. Niemniej, czy to sprawia, że jesteśmy mniej piękni nigdy w życiu?
2: Powiem Ci, Tomku, że zawsze mogło być gorzej nagrywać tylko raz na miesiąc. Tym bardziej, że w zeszłym sezonie rzeczywiście mieliśmy taki okres, gdzie bardzo często były o wiele dłuższe przerwy, ale pomijmy już ten temat i przedstawmy jeszcze tutaj naszego drugiego gościa, również można powiedzieć dosyć regularnie pojawiający się w tym sezonie piękny człowiek z Gorącego Skrzyszowa, czyli Konrad gawą. Witam ci bardzo cię serdecznie, Konradzie.
0: Witam wszystkich, Ało a ja jeszcze chciałem Oczywiście. dodać,
2: bo...
1: Było już o słonecznym Lublinie, było już o gorącym Skrzeszowie, natomiast, szanowni państwo, drogie słuchaczki, oto człowiek, który jak zdejmie koszulkę, to kurwa, topnieją Antarktydy. Maciek ściuba!
2: Oj, oj, no powiem ci mam tak gorący boiler, że jak się tam coś grzeje, to nie dziwię się, że dużo rzeczy dookoła topnieje, ale może o tym porozmawiamy kiedy indziej. Od razu lecimy z pierwszym tematem, przygotowałem sobie, można powiedzieć, dosyć już tradycyjnie w tym sezonie jakąś krótką listę ten, takich tematów, z którymi gdzieś podąża, z którymi gdzieś podążamy w każdym odcinku, ale już nie będę przynudzał. Pierwszy temat, oczywiście to, co grzało gdzieś tutaj, czy grzało, no było taką można powiedzieć, dosyć listę. To będzie na pewno tego odcinka? Nie, dobra, już nie będę pierdolił, dwie nie będę minuty,
0: Ale dwie minuty programu żadnej rasistowskiej wstawki nie było, jestem z nas dumny.
2: A spokojnie, jeszcze wszystko przed nami, <grym> bardziej, że od Ciebie, to różnie może być. Dobra, Maksym Drabik i jego piękna kradzież bonusa Grzegorzowi Walaskowi. Od razu przychodzę tutaj, nie muszę chyba raczej się rozwodzić, jak to wyglądało, Maksym Drabik przed sobą metą postanowił zawrócić i pozbawić Grzegorza Walaska pół, no, hajsu za bonus, również, te, również takiego formalnego bonusa pozbawił go, jeżeli chodzi o statystyki w PGA Ligi. Tomku tutaj jako fan drużyny lubelskiej domyślam się, że nie pochwalasz takiego zachowania, tym bardziej, że nie pierwszy raz mamy można powiedzieć taką sytuację na polskich torach. Natomiast no, za każdym razem, z tego co widzę, jest ona bardzo mocno piętnowana i podejrzewam, że ty, chociaż wiem, że bardzo mocno uwielbiasz Maxa Dreblika również taką sytuację pewnie piętnujesz i potępiasz.
1: Znaczy tak, oczywiście, że piętnuję i potępiam, bo gdybym był Grzesiem Walaskiem, nie jestem Grzesiem Walaskiem i nigdy nie będę, ale znam to uczucie, kiedy ktoś mnie po prostu okłada na hajs i bycie okładanym na hajs nie jest fajne, zwłaszcza kiedy już się skończyło trochę więcej niż 20 lat i już się nie funkcjonuje na garnuszku matki. Znaczy... Ale nie jestem w stanie powiedzieć, że ta sytuacja była w 100% zła, bo wygenerowała piękne inby i to nawet na tym naszym odcinku lubelskim frontu, gdzie doszło do gorącej, tak, będziemy się trzymać tego dowcipu, doszło do gorącej dyskusji na antenie audycji 5.1, gdzie tam nawet w ruch poszło wyciszanie mikrofonów. Maćku, czy mamy w ogóle jakąś
2: możliwość, żeby sobie wyciszać mikrofony? Czy jest takie... O, właśnie cię wyciszyłem. Jak sam słyszysz, nie słychać cię. Więc jak... A, wie, wie, więc Można. Jak
1: to, to, to możemy, tak. Nawet nie wiedziałem, próbowałem wyciszyć Maćka, ale ja nie mogę. Gdzie
2: jest jakaś kurwa sprawiedliwość na tym świecie? To znaczy podejrzewam lat... Podejrzewam, że jest to skutkiem tego, że ja po prostu zakładałem tutaj, można powiedzieć, w programie Zencastr pokój do nagrania tego zajebistego podcastu, więc jako admin po prostu mogę takie rzeczy robić. Jak marszałek Witek. Jak marszałek Witek. Natomiast ja raczej jestem osobą, która no, prowadzi z Wami bardzo kulturalne dyskusje, można powiedzieć. Jest to y, podcast prawdziwych dżentelmenów, więc no, ja raczej nie... Nie będę używał tej opcji, aby tutaj Cię wyciszać. Teraz jedyny raz zademonstrowałem, że mam taką możliwość Natomiast myślę, że my nawet nie zgadzając się ze sobą no, raczej potrafimy zachować poziom, który no, gdzieś nie odbiega. Ale to, Ale oczywiście nie chodzi znaczy... tutaj o pancze w stosunku do 5.1, natomiast chodzi o to, że my po prostu takich metod nie stosujemy. Ale Dobre. co tam się
0: wydarzyło w ogóle, że znaczy, tam nie zacznij... te mikrofony, bo to ja nie słyszałem o tym.
1: Znaczy zacznijmy od tego, że my w ogóle z Kądziem bardzo chcemy z Maćkiem utrzymywać poprawne relacje, bo jesteśmy od niego 2 metry jakieś 100 kilo mniejsi więc jeżeli przyjedzie na wschód i nam wpierdoli, to proszę Państwa odklepanie w pierwszej rundzie. A co się wydarzyło? Nasi przyjaciele Roman i Hylu pospinali się o Maksyma Drabika, gdzie Roman był team Maksym Chuj, a prowadzący Hylu był team Nie Hejtuj. Doszło do tak zwanej... No, Gorącej wymiany zdań, w której obie strony zaczęły się przekrzykiwać argumentami, co prowadzący audycję chylu w końcu stwierdził, że wycisza Romanowi mikrofon, bo może, aby móc wygłosić swoje racje, i tak to było, tak to właśnie wyglądało. Ale już nie wracajmy do tego, bo myślę, że ta sprawa jest też już zamknięta, więc nie ma co też za
2: długo tego rozgrzewywać. Konradzie, czy możesz znaleźć jakiś aspekt aspekt historyczny, oprócz oczywiście Sejmu obecnej kadencji, w którym Marszałek Witek wyłącza mikrofony, być może wyciągniesz jakieś wydarzenie z przeszłości, gdzie taka sytuacja również podobnie miała miejsce.
0: Na przykład u nas czasami na siatkówce wyłączali dla żartu mikrofony konferencjerowi, ale to to były żarty takie przed, przed meczami.
1: Pamięta. Ale to, to, były, to były żarty, bo w Lublinie taki efekt jest uzyskiwany od najmniej 10 lat w sposób naturalny, to znaczy mamy zjebane głośniki, które działają kiedy chcą. A w Tarnowie na Żożlu też tak, takie przerwy są w dostawie głosu, więc... Wie, są... Więc Maksym Drabik, wróćmy do Maksyma Drabika. Maćku, co ty o tym A. sądzisz? Na chwilę ukradnę ci twoją pałę oczy...
2: pierwszeństwa. Oczywiście, powiem wam tak, panowie, może trochę... Gdzieś, Jack Holder no,
0: też kiedyś tak zrobił przecież. Oczywiście, dwa lata temu, zrobił, zrobił. Lat temu,
2: ale no wiecie, no inaczej jak my tutaj rozmawiamy o żużlowcach, wobec których po prostu czujemy neutralne uczucia lub do których nawet nie połamy sympatią, natomiast bardziej nie chodzi mi o to, że nie lubimy, czy lubimy Jacka Holdera, tylko chodzi mi o to, że tutaj bardziej te relacje są neutralne, ale załóżmy taką sytuację, że takie coś robi Bomber, chociaż my go bardzo kochamy, jest najpiękniejszy i najwspanialszy na świecie. Bomber na, wszystko, na pewno czegoś takiego by nie zrobił. Dobra, dobra ale teraz A, no ja przynosimy, wyobraźmy sobie. Nie wiem, że on by czegoś takiego nie zrobił, bo to jest kurwa dżentelmen na torze, więc on by takiego czegoś na pewno nie zrobił. Ale wyobraźmy sobie, że mimo wszystko takie coś uczynił, że po prostu postanowił przed samą metą zawrócić i okraść. To z bonusa. to No Dobra. Wiesz, to super, wiem, ale, to ale wiesz,
1: o co ty prosisz, żeby sobie wyobrażać, to sobie jakbyś prosił, żebym, sobie, żebym wyobrażał sobie
2: nie wiem... Dobrego Adolfa Hitlera tak, dobra, ale koniec końców no wyobraźmy sobie, spróbujmy, postarajmy się sobie to wyobrazić, no i mamy coś takiego, że nie, Bomber coś dobra, takiego bo robi no to, to ja bym porównanie mi przyszło do głowy nie, nie. W każdym...
0: nie, nie idę w tą stronę
2: Dobra. w każdym, w każdym razie ja bym czuł i raczej by Bombera za takie coś bardzo skrytykował że coś takiego uczynił, chociaż jeszcze raz powtórzymy, wiadomo, że on by czegoś takiego nie zrobił Natomiast... ja To sobie sobie, nie dasz sobie... ja nie jestem sobie, sobie w stanie tego wyobrazić
1: nawet Poza ma... percepcją w ogóle, jakąkolwiek, jakąkolwiek właśnie. skalą. Tu jakby, tu jakby to twoje wyobrażanie sobie, Maćku, to, że bomber robi, to jest chyba takie, że starasz się, że sobie tego nie wyobrazisz, bo nie wolno, ale jednak sobie wyobrażasz trochę, jak palasz nie wiem, jakieś porno z karłami.
2: Wiesz, że to jest złe, ale, ale mimo wszystko jednym okiem oglądasz. Bo zajebi się przyciąga uwagę, ale chodzi mi bardziej o to, że dobra, no taka sytuacja no nagle się zdarzyła, no nieoczekiwanie, coś się, nie wiem, kurwa, nie wiem, duch Duch Kaspra Woryny wszedł tutaj w duszę tego Krisa Harrisa, no to kurwa, no, no powiem wam szczerze, że ja bym raczej poczuł się z ja czyli tutaj nie brońłbym wtedy Bombera całym swoim sercem, jeżeli coś takiego by odwalił, ale koniec końców już skończmy ten temat, ponieważ wiemy, że taka sytuacja absolutnie się... Że bomber rozwada. nigdy by czegoś takiego nie zrobił.
1: Bomber nigdy nie przyjeżdża trzeci poza tym, ani czwarty. Dokładnie.
2: Dokładnie tak, dokładnie tak. Ale no jeżeli ktoś tutaj mimo całej sympatii broni tego Maksyma Drabika, nie wiadomo w jaki sposób, tym bardziej, że zachował się, już nie powiem jak, żeby nie Ale używać. patrzcie, jesteśmy jest obiektywni, no kurde, jesteśmy obiektywni, bo chwaliliśmy Maksyma Drabika za
0: własny styl, za, za tą stylówkę, taką, nie, za te wypowiedzi w mediach, za nierozmawianie z mediami, że mu to wolno robić. A teraz tak. go szkalujemy i, i słusznie uważam, go
1: szkalujemy w tym tak, tak, ale jeżeli się, to... wiecie, no nie? Te pozytywne, jeżeli tego Maksym Drabik, to ja się wciąż propsuje i jego styl wypowiedzi na ściankach. Tak, tak, tylko tak. niech
2: dojeżdża do mety, żeby rywale mieli punkty. Ale wiecie, to też nie chodzi o to, żeby skupić, nie wiem, cały hejt na Maksymie Drabiku. Nie chodzi o to, żeby dopierdalać Maksymowi Drabikowi, i wiecie, tak można powiedzieć z całą pompą, żeby tylko po prostu było mu przekrojone. Nawet nie jest tym celem. Tylko chodzi o piękne zachowania. Ciekawe,
0: czy ojcu z życzenia złożył? W dniu
2: ojca niedawno. O, podejrzewam, że mogło do tego nie dojść. Natomiast no, chodzi też bardziej o to, aby kurde inni żużlowcy wzięli przykład i żeby takich rzeczy po prostu nie robili i koniec, bo pewnie potem jeżeli damy na to przyzwolenie, to po prostu, nie wiem, żużlowcy, którzy mają trochę nierówno być może poukładane w głowie, być może są złośliwi, post- no, po prostu będą robili wszystko, aby taki bonus no nie dojeżdżać na czwartym miejscu do meta, aby rywal nie miał bonusa. No, dlatego, A w, że w ogóle myślę, nie wiem, czemu, czemu w
0: stosunku do Grzesia Walaska? Co, co mu ten Grzesiu Walasek zrobił? Nie wiem, jakby to był Woryna, może go nie lubić, ale jak można się Walaska nie lubić? No?
2: Ja wiem, ja tam Kacpra lubię, chociaż ma swoje za uszami, ale no takie porównanie też było pierwsze lepsze z brzegu. Wiadomo, do czego się odnosiło. Ale dobra, skończmy ten temat. Konradzie, jeszcze miałem do Ciebie jedno pytanie. Czy podejrz... no takim może powiedzieć twoim trochę prawniczym okiem, uważasz, że takie można powiedzieć zachowanie na przyszłość, czy dobrym batem na przykład na żużlowców byłoby na przykład, nie wiem, jakiś zapis w regulaminie, który by mówił o tym, że zawodnik robiąc taką rzecz naraża się na przykład na żółtą kartkę? Można takie coś rozważyć. No w zawodach indywidualnych jest to
0: fajnie rozwiązane, bo jak na przykład w Grand Prix bierzemy pod uwagę najlepszą ósemkę, no to zero jest traktowane lepiej niż niedojechanie do mety I to jest jakaś motywacja dla zawodników. Ja pamiętam nawet takie sceny z dawniejszych turniejów Grand Prix, że właśnie specjalnie zawodnik na zdefektowanym motocyklu gdzieś robił to okrążenie, byle mieć nie wpisane D w program, tylko żeby mieć wpisane zero w program. I uważam, że to było całkiem fajne, a tutaj rzeczywiście można to podciągnąć jako niesportowe zachowanie, nie? Przecież na przykład w tym, w piłce nożnej jest taki przepis jak lekceważące podejście do zawodów. I też można za to dostać żółtą kartkę właśnie, za lekceważące podejście do zawodów. I tutaj też można ten przepis gdzieś myślę przenieść
2: to Też podzielam właśnie twoje zdanie, dlatego też pomyślałem, jakbyś ty byś to widział, ale myślę, że wyczerpaliśmy ten temat. Bardzo ładne 10 minut rozważania o tym, dlaczego takie zachowanie trzeba piętnować, czego trzeba... I tylko tam, raz padło słowo na Hitler. O o, jeszcze można powiedzieć 45 minut tego odcinka przed nami, więc różne rzeczy mogą się dziać, ale przechodzimy dalej. Muszę wspomnieć o tym, co wydarzyło się w Boże Ciało, ponieważ przez 9 biegów miała na torze w Tarnowie... Miejsce, piękna procesja, którą ja i Konrad podziwialiśmy z trybun Estadio da Grus na, w Tarnowskich Muścicach, czyli finał brązowego kasku. No Naprawdę byłem można powiedzieć ukontentowany widząc te zawody na własne oczy gdzieś przed samymi zawodami zrobiliśmy taki mały zakład, niektórzy powiedzą że jesteśmy złośliwi dotyczący ilości upadków, no tutaj akurat ani ja, ani Konrad w sumie Konrad ile było Ty dałeś tych upadków? Ja dałem sześć
0: i jakby się nie przewrócił z razem z Sadurskim, bo żeśmy to zaliczyli jako podwójny upadek to bym trafił
2: No dokładnie, dokładnie a na ty ile dałaś? No to 7 I tam było 7, czy tam nie było 8 przypadków? No nie wiem, jak liczymy ten upadek
0: Grygolca nie. i Sadurskiego. Nie,
2: to, liczy, to liczyliśmy jako pojedynczy wypadek. No to czy było jest? 7,
0: 3, 7 było. To jak liczymy pojedynczo, to było 7.
2: W każdym razie, no gdzieś tutaj na początku te zawody nie były zbyt, można powiedzieć. Ale tak na, złość, na, na złość się utrzymywali na motocyklach. Nawet jak gdzieś tam ich telepało, to i tak się utrzymał w tych pierwszych w tych dziewięciu biegach. Ale nie ukrywamy, że ten deszcz, aby można powiedzieć było więcej inby przyszedł trochę za późno. Ktoś może powiedzieć, że my prawdopodobnie jesteśmy jebnięci, ponieważ życzymy, życzyliśmy zawodnikom, aby się wypierdali. Oczywiście nie życzyliśmy tego, absolutnie dementujemy to i proszę nie wkładać nam tych słów usta. Natomiast bardzo chcieliśmy zobaczyć zawody które będą takim, można powiedzieć, survivalem dla młodych żużlowców, zobaczyć w jaki sposób oni radziliby sobie w takiej, można powiedzieć, typowo brytyjskiej aurze. Natomiast rzeczywiście tam podczas tego brązowego kasku dopiero dziś, tak mniej więcej od dziewiątego biegu miały miejsce zdarzenia, które można było nazwać prawdziwą żużlową korridą. Gdzieś tutaj, na przykład bieg numer 9 chyba bodajże i bieg numer 12 były powtarzane chyba trzy albo czterokrotnie, nawet. gdzie tak naprawdę...
0: dziesiąty dojechał, w dziesiątym dojechał sam Karczewski i w dwunastym dojechał sam Sadurski, tak jak. Tak, by tak,
2: czyli patrząc na to, że w każdej powtórce był wykluczany jeden z zawodników, no to było w sumie cztery podejścia do obydwu wyścigów. Tak, tak,
1: było też
0: podejście, a jeszcze nieśmiało liczyłem, że w tym ostatnim podejściu Stadurski może
2: się ruszy i trzeba będzie to jako nierówny start powtarzać. Dokładnie tak, natomiast też miała tutaj sytuację, miała miejsce taka sytuacja. Piotr Paluch gdzie... biegający po trybunach, było, działo się. Tak, tak, był Marcin Nijmon, z tego co widziałem, dużo osób, sobie robiło zdjęcia, a też właśnie Piotr Paluch, który można powiedzieć, przed jedną z powtórek do 12 wyścigu podszedł pod wiezieżyczkę sędziowską i wykrzykiwał do sędziego, aby przerwał te zawody. Sędzia oczywiście Sła, nie uległ nie. Jedziemy. w Jedziemy! Tym bardziej, że został tak naprawdę jeden wyścig, który tutaj trzeba było odjechać, aby te Wiesz, zawody zaliczyć.
0: Jak organizator bodajże tego, to chyba nie wiem, co zrobił temu sędzia, bo gdyby nie odjechali tego dwunastego biegu i trzeba było znowu przywozić motowizję, całą
2: organizację,
0: co najlepsze, ta burza
2: stosunkowo szybko przeszła i tak naprawdę to tak, nie można było dokończyć, ale tak. mi się wydaje, że jednak w koszty nie było wliczona cena prądu odnośnie oświetlenia stadionu, więc no chyba tak naprawdę zakończyli to tylko dlatego, że bano się potem pewnie tego, że nie zdążą przed zapadającymi ciemnościami. Tak ja przynajmniej podejrzewam. Może, chociaż patrz, na przykład jak był mecz
0: Tarnowa z Piło, no to światła były włączone, bo telewizja, a teraz bo motowizja na przykład nie potrzebuje mieć tych świateł włączonych, bo chyba nie HD pokazują, więc może to z tego względu.
2: Dokładnie tak, ale ja też tutaj gdzieś my między sobą, na razie rozmawiamy. tą ja, nie zostałem. było na tych zawodach, ale chciałem zapytać Tomka, czy kiedyś miał okazję uczestniczyć właśnie gdzieś w takich zawodach, w takim meczu żużlowym, gdzie deszcz, można powiedzieć, zrobił na tyle mocne, że tak powiem, na tyle mocny tor, na tyle przyczepny tor, gdzie zawodnicy tak naprawdę walczyli o te przetrwanie, kiedy mieli prawdziwy battle royal, kiedy wychodzili spod taśmy. Tomku.
1: Kurczę, powiem ci, że nie pamiętam, nie umiem sobie przypomnieć. Pierwsze, co mi przychodzi do głowy, to chyba finał Ekstraligi, pierwszy mecz ze Spartą w Lublinie, gdzie rzeczywiście ten tor był zrobiony przez deszcz bardzo mocno, nie był taki typowo lubelski, ani taki typowo ubity i wtedy tam się zrobiła, czy to było zagrożenie deszczem i dlatego nie było równania toru, już nie pamiętam. W każdym razie nie było równania toru i się zrobiła zajebista ścieżka pod bandą, jakiej w Lublinie nikt nie widział i to się bardzo przyjemnie oglądało. A co do korydy, pewnie były jakieś tam brązowe kaski, pewnie się chodziło, natomiast dawno już nie byłem na na takich jakichś wynalazkach, cudach natury. Na Ekstralidze U24 o dziwo jest stosunkowo mało wypierdalable. Więc no mało, mało mogę opowiedzieć barwnych historii. Przypomina mi się tylko historia z Arkadiuszem Madejem, który... Piękny zawodnik, legenda Tarnowa. Brązowy medalista z unią Tarnów. I to było chyba w meczu, nie wiem, z Wybrzeżem, 14 czy 15 rok. Żaden ze mnie kronikarz to nie będę świrował pawiana. Ale w jednym z meczów Arek Madej postanowił zajebać piękną świetę na samym kwarcie. W sensie podniosło go na koło jeszcze przed taśmą, ubywalił się na tlery, tyle było Arkamadeja.
0: Ja pamiętam jak Arek Madej w Grudziądzu jechał trzy okrążenia przed Tomaszem Gollobem. I to przed Tomaszem Gollobem jeszcze
1: sprzed wypadku. Ja pamiętam jak Arek Madej jechał, A może dlatego mi się zapamiętało, że to, był, że to było wybrzeże, bo był również taki mecz, w którym on bohatersko przywiózł Krystiana Pieszczka. Jeszcze tego Krystiana Pieszczka w formie juniorskiej w swoich dobrych czasach. I to był ciężki szok, że Arek Madej w ogóle jedzie na pierwszym miejscu, a dwa kogo ma za sobą. To,
0: to Adiw- w 2016 roku, wejdę ci w słowo, w meczu z Gorzowem Marek Madej z Rolnickim przywieźli na 5 Bartka z Marzlika.
1: Z czego wynika, że jakby tak pozbierać te wszystkie, te wszystkie dobre występy Arka Madeja to mamy nawet 5 biegów w karierze dobrych startów. Więc jeden ten przyzwoity mecz Arka by się zebrał. Pamiętam w 2012
0: roku Arek pojechał na, bodajże to był półfinał mistrzostw świata juniorów, kwalifikacji, tych krajowych oczywiście. I on był jakoś wtedy świeżo po licencji. To była wiosna, no to tor w Krośnie, to się tam wtedy był taki dziurawy. I Arek miał za zadanie startować, jak już ruszą ci zawodnicy, to można sobie odtworzyć nawet te zawody, był sam na YouTube. Jak już zawodnicy tak dojeżdżali do wejścia w pierwszy łuk, to Arek wtedy dopiero startował i chyba to był taki wytyczny od trenera, że on miał tylko sobie po prostu jeździć w tych zawodach, a nie walczyć z rywalami. To było ciekawe.
2: Dobra, dziś stawiając kropkę, jeżeli chodzi o ten temat chciałem tutaj gdzieś też Tomku jeszcze do ciebie gdzieś zagajić, że w moim mniemaniu praktycznie. Każde zawody w Lublinie w poprzednich sezonach miało to do siebie, że zawodnicy, kiedy wjeżdżali w drugi łuk, to byli gdzieś na takim, można powiedzieć, na takim rodeo, kiedy te motocykle bardzo mocno podskakiwały w hopkach i dziurkach.
1: No tak, tam są te chopki, bo to jest tak naprawdę temat starszy niż dinozaury. To wynika z tego, że tam tor lubelski jest położony na betonowych płytach, które tam nie są jakoś chyba... No one się jakoś tam się ruszają, tak? nie, nie są jakoś chyba na bardzo twardo przymocowane do gruntu, a nawet jeśli by je tam przysypać na wierzchnią, czy próbować coś z nimi robić, no zdaje się, że już były takie próby, ale to zawsze doprowadza do tego, że tam na drugim, na drugim, na drugim łuku są te wstrząsy tektoniczne od tego podłoża toru te płyty tam skaczą, no i razem z nimi skaczą różlowcy i tak naprawdę zdaje się, że chyba chuja można z tym zrobić, bo na wierzchu przez lata było dowożone już nieskończoną ilość razy, a problem jest i chyba zawsze będzie dopóki po
0: prostu... I to samo jest w Krośnie na drugim łuku, tam też wiem podaję, że też jest podbudowa z cekieł i tam jak zalewał Wisłok ten tor, to gdzieś tam kiedyś podmyło i ta dziura już jest podobno z 30 lat w Kroście. No, a to,
1: to w sumie jest bardzo podobna, znaczy bardzo podobna. Jest o tyle podobna sytuacja, że tor w Lublinie leży tak naprawdę w Dolinie Rzeki, tuż za tylną trybuną, tą, którą najczęściej widzicie w, w telewizji, zaraz płynie sobie Bystrzyca, więc ten cały teren który oglądacie w telewizji. To jest teren podmokły, tak? Tam pod spodem, przypuszczam, pod tym stadionem są kurwa bagniska, bo jak inaczej ma być w rozlewisku rzeki. Więc nie ma siły, żeby ten grunt był twardy, stabilny i żeby tam nic nie fikało.
2: Tu stawiamy kropkę i przechodzimy do ostatniego tematu jeszcze z zeszłego tygodnia. A tym tematem jest to, że Witold Skrzydlewski, jeden z najpiękniejszych prezesów honorowych w tym wypadku, właścicieli drużyny, w tym wypadku drużyny Orła, Halina Skrzydlewska-Orzeł, musimy używać tej pełnej nazwy, Wstrzymał wypłatę dla swoich zawodników, ponieważ Drużyna Orła w zeszłym tygodniu no, niesamowicie dała ciała. No, nie pamiętam skąd oni tam jechali, ale Witold Skrzydlewski na tyle się zdenerwował, że postanowił gdzieś tę wypłatę zamrozić. I Konradzie, od ciebie od razu to pytanie, czy w świetle polskiego prawa, nawet jeżeli tutaj gdzieś patrzymy na kwestie związane być może z kodeksem pracy, być może nie, miał Witold Skrzydlewski prawo takie wypłaty zamrozić.
0: Znaczy, co ciekawe, jak sobie wejdziecie w CIDG to ci wszyscy zawodnicy mają działalności gospodarczej i oni nie są oni są jakby na umowie zleceniu. W ogóle tak jest zawodowy sport skonstruowany, że albo stypendia w zależności od tego w jakiej formie jest prowadzona ta działalność sportowa. Więc tutaj, no, jeżeli na fakturze tam wystawiasz datę, no to to roszczenie staje się wymagalne po tej dacie. Na przykład, że masz zapłacić do tam pierwszego lipca, no to 2 lipca już możesz iść do sądu z tym, pisać wezwanie, nie do zapłaty, no bo musisz w polubowny sposób próbować zakończyć spór. Możesz też napisać w pozwie, że nie jesteś zainteresowany tym i to też będzie spełnienie wymogu formalnego. Natomiast 2 lipca już pozew mógł płynąć do Orła Łódź.
2: To tak, tak, znaczy tylko, myśli. że jeszcze lipca nie mieliśmy. a jest No, no
0: ale ja to tak przykładowo akurat tu Myślę, że zawodnicy, no nie wiem jakie oni, jakie oni terminy na fakturze dają zapłaty za...
2: Bardzo możliwe, więc tutaj można powiedzieć, że Witold Skrzylewski poszedł w bank. Natomiast ja mam też pytanie do Tomka. Myślisz Tomku, że takie mrożenie pensji zawodników będzie skuteczną formą do zmotywowania ich do lepszej jazdy, ponieważ no ja myślę, że niekoniecznie mogłoby to odnieść pozytywny skutek
1: no generalnie chyba mecz z, to był mecz z Rybnikiem, ten ostatni
2: ten w tym tygodniu z Wielkami Krosno, wygrali 10 wielkami punktami no można powiedzieć, że efekt mógłby być skuteczny, wygrali, Natomiast...
1: więc jakby teza, metoda motywacji Kija i Marchewki Kija można Kija i Marchewki, tak, sama się obroniła, <głos> przynajmniej na razie więc Witold Skrzydlewski może się poklepać po czym tam on no ma się po czym klepać ale to tak no po Bebzonie i nie mówimy o Oliwierze Bretzonie w tym momencie. Tak. Nie, nie gapmy się panu Skrzydlowskiego na bęben. A czy, a czy może to, a czy to mrożenie? To mrożenie po pierwsze raz, to, że tak jak Konrad powiedział, jest trochę na wyrost, bo fakturę i tak i tak trzeba zapłacić i to nie ma siły na to. To nie jest jakaś premia, którą, no chyba, że pod tym mrożeniem wynagrodzeń yy, jeszcze w. Mówimy o jakichś premiach, tak? bo wiadomo, że ta kasa, która trafia do żużlowców, ona jest dzielona na jakieś różne komponenty. No jeszcze nie mówimy o tym, co mają płacone pod stołem, nie? O, no właśnie do tego też chciałem dojść, tak że to, co jest na fakturach, to, to mogą powiedzmy, yy, to skrzydławski zapłacić musi, natomiast może... No Nawrocki nie zapłacił. Tak diamentowy irek. Natomiast jakby różne komponenty być może może przytrzymać i to wtedy zależy od tego jak są skonstruowane te umowy pod stoliczkiem. Natomiast co do samego procesu Skrzydlewskiego, mnie to się kurwa od ładnych paru lat wydaje, a nawet mi się nie wydaje, tylko to widać. To jest taki trochę y, przedsiębiorca z stylu lat dziewięćdziesiątych, który wyciąga hajs ze skarpety, który mówi, że jak się nie zbierzecie kurwa do roboty to nikt nie dostanie, nie dostanie hajsu, wiecie o co chodzi. Taki, no taki mówię, taki polski kapitalista przełomu epoki transformacji. Taki trochę pan z, z przepraszam, dzisiaj poupalę, jakoś elokwencja mi siadła i jakby nie jestem do końca przekonany, czy ten styl zarządzania no, jakoś utkwił w tej pierwszej lidze i nie może się z niej odetkać. I tak naprawdę co i róż, co i raz ten orzeł Łódź yy, wpada na mieliznę i co i róż, co i raz yy, Witold Skrzydlewski pochukuje, że zamrozi wypłaty, wyśle ich do, ze swojego zakładu pogrzebowego, yy, chuj wie co, chuj wie jak, a tak naprawdę z roku na rok to wszystko wygląda coraz bardziej groteskowo, bo nie przekłada się to nijak a. na tę upragnioną więc.
0: To tutaj dwa takie wątki, to jeden to nie jest pierwszy przypadek w polskim sporcie, bo pamiętamy Polonię Warszawa i Janusza Wojciechowskiego, gdzie też zamroził pensję, nie tylko piłkarzom, ale też na przykład sprzątaczce, bo stwierdził, że to jest kolektyw i jeżeli no, piłkarze nie grają, to nikt nie będzie otrzymywał wynagrodzenia. A druga taka ciekawostka propo Witolda Skrzydlewskiego to Damian Damczak nie wiem czy pamiętacie takiego zawodnika, wychowanka Polonii Bydgoszcz. On na przykład, żeby zapracować sobie na kontrakt, że przed świętem 1 listopada, czyli świętem zmarłych, miał rozwodzić bodajże kwiatki i znicze i sprzedawać je, żeby sobie zasłużyć na kontrakt. I Witold Strydelski stwierdził, że robotny chłopak to da mu kontrakt.
2: No, można powiedzieć, metody są różnorodne. Natomiast ja, można tak jak patrzę na drużyny Orła i patrzę mniej więcej, jakie tam pomysły padają w kontekście tej drużyny, to muszę Wam powiedzieć, że to jest taki duży folklor tak naprawdę, bo gdzieś tak naprawdę tutaj na kewlarach zawodników, czy na obiciach motocykli widzę, nie wiem, pamięć o żołnierzach wyklętych, oczywiście można, to jest kwestia sporna, natomiast powiedzcie mi, czy która jakakolwiek inna drużyna na taki ruch mogłaby się zdecydować, jak również nazwanie, czy nie jest w że... tytułowym nieżyjącej matki Witolda Skrzydlewskiego, czyli Haliny Skrzydlewskiej. Wiem, że to jest po prostu marka, czyli kwieciarnie Halina Skrzydlewska, natomiast powiem wam, że to też trochę wygląda groteskowo, że nieżyjąca matka prezesa honorowego jest sponsorem tytularnym. Orzeł
1: Łódź to jest taki trochę namiastka brytyjskiego Speedwaya w Polsce, gdzie jest jeden człowiek, który rządzi całym klubem, wykłada na niego hajs dopóki mu się chce i w związku z tym może z tym klubem robić co chce.
0: No nie oszukujmy się, gdyby nie było Witolda Skrzydlewskiego
1: to pewnie nie byłoby żużla w Łodzi, bo
0: on już inny raz odgrażał, że może to zostawić i to wtedy padnie, więc troszkę tutaj są, można powiedzieć, łodzianie pod ścianą. No w sumie nie
1: wiem czy padnie, bo teraz jak już zbudowali stadion to, to trzeba to ciągnąć, miasto za dużo hajsów to wyjebało, żeby teraz to porzucić, więc musi to dotować, a na dotację pewnie
2: teraz już się znajdzie jakiś chętny nawrocki czy inny tam ten tam. Dobra, tu postawmy kropkę. Tylko na sam koniec dodam, że Witoldowi Skrzydlewskiemu nie można się gapić na bebech, ale oczywiście pewnie nie ma problemu ja pogapić. Pogapićmy się na trumienki na przykład. Ale dobra, ja też go bardzo lubię. Myślę, że nie ma co dalej ciągnąć tego tematu. Przejdźmy już tutaj, można powiedzieć, do ostatnich dni. Też gdzieś nawiązując do finału brązowego kasku, chciałem nawiązać do tematu Grand Prix w Gorzowie, ponieważ tam również mieliśmy no, no, tor, który był zrobiony za pomocą deszczu. Potem gdzieś mieliśmy też dużo upadków, które były, miały miejsce za za metą. I panowie, powiedzcie mi, czy kiedykolwiek mieliście okazję widzieć takie Grand Prix, gdzie nawet po opadach deszczu tak wielu zawodników tak wiele razy upadałoby po przekroczeniu ligni mety, ponieważ to ja odnoszę wrażenie, że pierwszy raz widziałem coś tak groteskowego, aby najlepsi zawodnicy świata oczywiście co w cudzysłów, tyle razy zapoznawali się z nawierzchnią toru dopiero po zakończonym biegu. Tomku.
1: Ja w ogóle chciałem zauważyć, że ja w ogóle nie miałem okazji widzieć Grand Prix w Gorzowie w zeszły weekend, gdyż wybrałem się na wieczór poezji islamowej w Muzeum Czechowicza w Lublinie. Bardzo polecam, wyborna okazja, żeby się odchamić, można było posłuchać trochę fajnej amatorskiej poezji, a potem jak prawdziwy poeta... Raczyłem się winem i ginem w pobliskiej knajpie, której nazwy nie będę wymawiał, bo zaraz nam będziecie jechać, że hipokryzja lewacka i reklamy, więc yy, tyle, jeżeli chodzi o moje Grand Prix
2: w Gorzowie. Oddaję głos do studia w Tarnowie. Po razie, zakładam, że ty miałeś pewnie okazję to widzieć.
0: Tak, miałem okazję widzieć, oglądałem to Grand Prix, yy, także przy pewnego rodzaju trunku i bardzo mi się podobało to Grand Prix gdyż w końcu można było na Jansarzu ściganie jakieś obejrzeć i to jest kolejny przykład, że też robi ciekawe zawody. No i cóż, trzeba jechać w każdych warunkach. Ja pamiętam w dawniejszych czasach też Grand Prix na przykład w Pradze w 1999 roku, gdzie też po solidnej ulewie zawodnicy jeździli też w ogóle ciekawe zawody. Więc no, mówię, to są najlepsi
1: zawodnicy.
0: No ile ktoś miał problem do tego, że w brązowym kasku nastolatków wpuszczono w takich, a nie innych warunkach, to czemu tych największych gwiazd nie można też puścić w trudnych warunkach. No zawody się odbyły, był finał, który wygrał Anders Thompson po raz pierwszy raz w karierze, więc no cóż, trzeba jeździć w każdych warunkach. Absolutnie ja ogóle... ja
2: się z tobą zgadzam, absolutnie się z Tobą zgadzam, natomiast chciałbym zauważyć, że ci najlepsi żużlowcy nie liczyłem ilości tych upadków, ale podejrzewam, że ta liczba była bardzo podobna do tych młodych, którzy stawiają dopiero gdzieś swoje pierwsze kroki na żużlowych torach, więc to mnie najbardziej zastanawia, jak to jest, że ci najlepsi żużlowcy świata wcale nie lepiej radzili sobie z takimi deszczowymi warunkami i zaliczali wiele uślizgów i wypadków, no, tutaj w tym wypadku po przekroczeniu mety, Tomku.
1: Znaczy skoro już mówimy o tutaj uślizgach, upadkach, o takiej jakiejś mm, dużej zawartości yy, cieczy w pewnym, yy, nasą, na, nasiąkającej w pewną materię, jakby chciałbym olać, olać, he, he, olać, trzymamy się teraz metafor takich mokrych, wcześniej było proszę państwa gorąc, wszystko gorące, teraz z kolei będzie wilgotne, dobrze, więc idźmy w to. Ale Konrad Gaveł poruszył jedną bardzo ważną kwestię, którą ja tak mimochodem napocząłem, mianowicie alkoholu. Konradzie, gdybyś mógł powiedzieć jakby, a propos tych upadków też wiadomo, że alkohol i upadki są ze sobą ściśle skorelowane. Upadki, czy to w sensie fizycznym, czy to w sensie moralnym, finansowym. Też alkohol jest częścią, ważną częścią różla i chciałbym zapytać, co ty piłeś i chciałbym w ogóle poddać taki temat, żeby to może nagrać taki odcinek na YouTube'a. Jaki alkohol najlepiej wchodzi pod żużel, wiecie, taki cały panel. Piwo, jakiś gin, jakieś winko, whisky i tak wiecie, siedzimy sobie preferabliwe trzech albo jakoś i tak po prostu, nie wiem, pod taki, no kurwa, najlepszy byłby jakiś DMPJ albo brązowy kask, tylko byłby problem, żeby wnieść to całą armadę butelek na stadion, ale kurwa, taki, nie wiem, grał Pri. Ja Jacka Danielsa z sobie spożywałem w sobotę. Maćku, a ty co najbardziej lubisz pić pod podżurze?
2: Ja jestem tradycjonalistą, najbardziej lubię piwko, natomiast kiedy jestem w domu, wówczas jakieś piwko kraftowe, można powiedzieć dosyć regularnie, w każdy weekend odwiedzam pewien niemiecki dyskont, który oferuje bardzo szeroką gamę piw kraftowych w bardzo atrakcyjnych cenach, więc no... Ja nie ukrywam, że tymi się najczęściej raczej, jeżeli chodzi o trunki wyskokowe. Natomiast dziś też odnosząc się do tego twojego pomysłu, myślę, że to byłoby bardzo ciekawe, aby nagrać kiedyś taki odcinek, bo tutaj trzeba wtedy to nagrać ewentualnie z oczywiście z obrazem, gdzie oglądalibyśmy na przykład różnorakie zawody. Niekoniecznie musiałaby to być zawody na żywo, gdzie po prostu byłyby tutaj do dyspozycji różnego rodzaju trunki wyskokowe i byśmy mogli wtedy ewentualnie doskonale ocenić który trunek nadaje się pod e, jakiegoś rodzaju zawody. Pewnie byłoby to jakieś Grand Prix, właśnie DMPJ, mecz ligowy, mecz ligowy na przykład Ligi Angielskiej. Myślę że wydaje, że taki test, taka można powiedzieć, takie sprawdzenie tego, które trunki się najlepiej nadają jest czymś naprawdę oryginalnym i myślę, że można byłoby coś takiego kiedyś zrobić.
1: Tak, także teraz jest pytanie, jakby wiesz, że moja kanapa jest dla ciebie otwarta Dla Konrada zresztą również. Więc musimy to poza anteną obgadać. Oczywiście, że
2: tak, ale już ten temat w Gorzowie zostawmy. Oczywiście Anders Thompson wygrał po raz pierwszy, ale my tutaj absolutnie staramy się nie skupiać na wynikach. I na drugi
1: drugi dzień Anders Thompson cierpiał na tajemniczy ból barku, wcale nie związany nad użyciem właśnie... De- degustacją alkoholi, które najlepiej wchodzą pod żużel.
2: Dokładnie tak, dokładnie tak. Ale no powiem wam szczerze, że życzę sobie czy może też tego innym, aby jak najwięcej było właśnie takich rund Grand Prix. Tak, tak Właśnie takich, jaką widzieliśmy w ostatnią sobotę w Gorzowie, ponieważ jak sam Konrad zauważył, no takie zawody właśnie to są zawody, które są pożądane, jeżeli chodzi o oglądanie. Wiem, że znajdą się jacyś malkontenci, którzy powiedzą, no, że absolutnie tak nie jest, że tutaj no, zawody na twardym betonie, kurde, nie wiem, na to, że typu praska marketa, to są najlepsze zawody, no ale oczywiście wiemy, że taka, taka osoba nie ma pewnie racji. Więc no, oby, oby tak naprawdę więcej takich zawodów. Dobrze, panowie, nie wiem, czy ktoś ci coś, jeszcze coś dodać, bo ja bym chętnie przeszedł do kolejnego tematu. To przejdźmy. To przejdźmy. Przejdź. przejdźmy. A więc przechodzimy do kolejnego tematu i oczywiście tym tematem jest tutaj zesranie tygodnia. Więc przygotowałem, że tak powiem, czterech, czterech faworytów, jeżeli chodzi o takie, takie zesranie. Jeszcze tylko potrzebuję tutaj wyniki Grand Prix, ponieważ zapomniałem, jak to tam dokładnie wyglądało. Ale od razu, bowiem jacy tutaj zostali są nominowani przeze mnie, jakie są drużyny, może na sam początek. Pierwszą drużyną jest Falubas, który przegrał w Gdańsku 40 do 50. Drugą drużyną jest drużyna Stali Grzeszów, która przegrała u siebie z drużyną Zdałga w Pils 43-47. Trzecia będzie, niech będzie Unia Leszno, która polega u siebie 43-47 z motorem w Lublin i jeszcze sobie szybko rzucę okiem, jak to wyglądało dokładnie w Gorzowie, kto tam się tak naprawdę zesrał na etapie. Ale że Polonii piły nie dałeś? A Polonia piła no absolutnie. No ja się na przykład spodziewałem, że po prostu oni obstają zbroję z całym szacunkiem dla środowiska żużlowego w Pile. Natomiast myślę, że to już jest takie trochę kopanie leżącego. Postanowiłem ich nie nominować. Natomiast ja bym jeszcze tutaj dał Maćka Janowskiego, który tutaj zaliczył, czy tylko można powiedzieć zdobył tylko 4 punkty i skończył zawody na 15 miejscu. Konrad, może ty jako pierwszy możesz ocenić, które ze było najmocniejsze. Możesz wytłumaczyć dlaczego.
0: Bardzo ciężki wybór pomiędzy Falubazem, a Maćkiem Janowskim, ale na podstawie na Maćka Janowskiego z tego względu, że no... Miał zagrozić Bartoszowi Zmarzlikowi, a chyba no do równa Bartoszowi Marszlikowi w podobny sposób jak Piotr Pawlicki, czyli w momencie, kiedy nie otrzyma koca. I no Maciek raczej, no tak mi się wydaje, pewnie nasza koleżanka, która bardzo mocno Maćka tutaj, Maćko wykibicuje, nie będzie z tego względu zadowolona, no ale Macie raczej... Jak z taką jazdą na trudnych torach, no nie poradzi sobie i nie będzie mistrzem świata, póki Bartosz z Marszlik będzie jeździł na żużlu.
2: To mi się wydaje. Tomku, jak wygląda, kto jest twoim faworytem, jeżeli chodzi o ten tydzień?
1: No przepraszam Cię Maćku, naprawdę wiesz, że Cię kocham, ale kurwa falubas. bo Jechali jednak z wybrzeżem Gdańsk, które to wybrzeże Gdańsk przed tym meczem plasowało się chyba na przedostatniej pozycji. Jak jesteś spadkowiczem z Ekstraligi napompowanym na to, żeby z- zrobić powrót w rok, no to kurwa, z kim wygrywać, jak nie z takim wybrzeżem Gdańsk? No co jeszcze tam? Kto, je- kto jest jeszcze chyba gorszy co Gniezno? Nie. No, Rowrybnik. Rybnik. Rof Rybnik oczywiście. Rowrybnik, tak. I nawet, a nawet ten Rof Rybnik zdaje się, że Zaraz, co Zaraz będę wiedział. Czekajcie. Muszę tutaj pyknąć stronę z, z zielonym nagłówkiem i będę wszystko wiedział. Yy, nie, dałem drugą ligę. Moment. No to,
0: jeśli chodzi o rof rybnik, to tak blisko tej drugiej ligi już. No o, ciągnie, ciągnie, ciągnie,
2: ciągnie kozę do woza.
1: Tak, ciągnie, ciągnie Ciągnie roki na dowody raczej. raczej. Że, że, nawet, że nawet ten rof rybnik nie jest. Aż taki chujowy, jakby się chciało, bo no dobra, z Falubazem przepierdolili koncertowo, ale przeważnie to potrafią jednak coś tam też pojeździć i jakby no z kim walczyć, na kim, na kim robić pulty w tym czubie ścisłym, jeżeli nie na, nie na takim wybrzeżu i na takim starcie gniezno, no, to to jest jednak straszliwe ze bo no bo no bo
2: i ja też się z tą zgodzę, że mimo wszystko choć Maciek Janowski tutaj dał solidnie dupy, jeżeli chodzi o to Grand Prix w Gorzowie, tak no, nie powiem szczerze, nic tak dawno nie zdenerwowało, nie mówiąc już tutaj słowo na wku, jak postawa Falubazu w meczu w Gdańsku. No tutaj gdzieś pewną tak naprawdę jak jechałem na te zawody do te Zawody Tarnowa, zawody brązowego kasku, to tutaj nasz kolega Przemek Półgęsek, czyli słynna 60, która donosi, tak przynajmniej powiedział o nim redaktor Korościel, doniosła mi też ta 60, czyli Przemu się bardzo serdecznie w czasie Przemu się pozdrawiam, mówiąc mi o tym, że tutaj Sołomir kryją gdzieś tutaj podczas jednego z ich pokoju, w audycji powiedział, że winą za to, że tutaj dużo drużyn ma problem z dopasowaniem się w Gdańsku do toru jest można powiedzieć bardzo duże stężenie jodu w powietrzu, ale już nie zwalajmy tego na jod, tak naprawdę ja uważam, że klasowa drużyna mająca w swoich szeregach właśnie takich zawodników, mająca takie know-how jak w toru. Ale
1: ja tylko chcę do, dopytać, czy redaktor Półgęsek powiedział to nie
2: ironicznie? Redaktor Półgęsek powiedział to dlatego, że takie słowa powiedział mu Sławomir kryją. A i Sławomir kryją powiedział to nieironicznie? Tak. On powiedział, że według jego wiedzy, jego badań, problemem z dopasowaniem silników na tor w Gdańsku jest duże stężenie jodu w powietrzu. Ale czy to jest ten ten słynny instytut badań z Nie wiem, nie wiem. Ja po prostu takie coś przekazał mi... Nasz wspaniały kolega, przyjaciel Przemek I Zaraz, zaraz, ja tu muszę zrobić, nie, ja
1: muszę zrobić research, proszę państwa, skończył się uśpiony Jastrząb, kurwa, lecimy z tematem, przecież ja wiem, kto jeszcze jest nad morzem, bardzo proszę, panie Sławomirze, co pan mi tu powie. Dobrze, w każdym
2: razie zanim zrobisz research, Ale... tylko dodam, że dobre. absolutnie było to największe zesranie i też chciałem poruszyć tutaj temat, który bardzo ciekawy wypłynął przy okazji tego meczu. to ty się skupił ewentualnie na szukaniu, być może zaraz znajdziesz jeszcze jakieś dobre źródło. Chodzi mi oczywiście tutaj o Mateusza Tondera, który miał zajebiście duży żal do trenera że to o to, że trochę potraktował go, no trochę, no potraktował go w sumie jak śmiecia, wystawiając go w jednym biegu z, w miejsce Rohana Tangata, po czym tak naprawdę zrobi dwa, zrobił dwa punkty, wydawało się, że dosyć kolejną szansę i Skończyło się na tym, że pojechał Rohan Tangate w biegu numer 13, przywiózł 0 i Mateusz Tondler postanowił nie owijać bawełny, tylko opublikował takie Insta Stories, który napisał to, co mu leży na sercu. i Konradzie, do Ciebie od razu pytanie, czy uważasz, że taka forma wywierania presji, być może wylewania żalu, jak publikowanie Insta Stories zamiast gdzieś rozmowy wewnątrz klubu, na sam początek, jest dobrą formą na to, aby pokazywać, że decyzja na trenera bardzo mocno Cię zdenerwowała? Tak sobie w sytuacji Mateusza Tundera?
0: Znaczy no, trzeba się zastanowić, czy nie było takich rozmów wcześniej i one po prostu nic nie dały, więc Mateusz Tunder wybrał sobie taką, a nie inną formę i myślę, że ta jego frustracja jest tutaj w pełni uzasadniona. A czy sprawy klubowe powinny wychodzić na wierzch? No to to jest pytanie, które pozostawiam tutaj otwarte. Dla nas, dla kibiców każda jakby inba jest no, na wagę złota, natomiast wizerunkowo no, na pewno to uderzyło w Falubas i myślę, że Mateusz może mieć troszkę ciężej też dostawać kolejne szanse, bo jednak, no, jednak gdzieś u każdego człowieka no, jest to jednak zawiść i taka chęć po prostu pokazania swojego ego, więc no obawiam się, że nie pomoże to jednak Mateuszowi. A ja
1: tutaj zrobiłem tę przerwę, bo skojarzyłem, nawet nie skojarzyłem, przypomniałem sobie, bo bo byłem tam w Niemczech nad morzem, jest kurwa miasto Stralsund, w którym jest żurze i gdyby to była prawda, gdyby Teza Sławomira Kryjoma była prawdą, to Stralzund powinno robić rok do roku Mistrza Kraju. Dlaczego? Bo nikt by się, się tam kurwa nie dopasował. I teraz zgadnijcie co, Stralsund nie robi Mistrza Kraju. W ogóle przez ostatnie dwa sezony Stralzund nic, nic nie robi, w tym sezonie też nic nie zrobił, bo Speedway Bundesliga uznała, że jak stracili Landshut, to mają to daleko w piździe i nie ma regularnych, nie ma regularnej ligi, tylko 13 sierpnia zresztą w Stralzund będzie taki jednodniowy finał, czwór mecz. No i Stralsund I... zostaje mistrzem Niemiec pewnie. I Stralsund, ale zobaczymy tak, jeżeli za Sławomira Kryjoma ma cząstkę prawdy, to tak będzie. Zostawiam nie... wszystkie
0: pieniądze na Stralsund.
2: Ale powiem wam, no przecież tak naprawdę Gdańsk nie jest drużyną całkowicie niepokonaną w historii na własnym torze, no pamiętajmy o tym. No tak,
1: przecież pamiętam, że Motor Lublin opierdolił ten legendarny Gdańsk, chyba w tym, bo to był 2018 rok, i ten Gdańsk miał wtedy w składzie Mikkelsena i Tomsena, dwóch misiaczków, którzy teraz jadą w Ekstralidze jak z ogniem z dupy. Więc.
2: Dokładnie, ale też tutaj chciałem jeszcze tutaj zaznaczyć, też może Tomku do siebie to będzie bardziej pytanie. Piotr Żyto gdzieś dzisiaj odniósł się do tego, co Mateusz Tonder napisał mówiąc, no uderzając się w pierś, a także gdzieś mówiąc o tym, że Mateusz Tonder dostał swoją szansę jazdy w poprzednim meczu na własnym torze przeciwko Orłowi Łódź i w czterech startach zrobił tylko cztery punkty. I też pytanie do Ciebie, czy uważasz taki komentarz ze strony trenera za słuszny, czy też myśli że jednak takie gdzieś odbijanie piłeczki w kierunku zawodnika, no być może przyniesie jeszcze bardziej negatywny efekt.
1: No właśnie. Po pierwszej części miałem go pochwalić, że ma jaja, ale jednak kurwa nie ma jaj. No co z tego, że, że kiedyś tam na własnym torze zrobił cztery punkty. No jest inny tor, inny mecz, inna historia. Jak zawodnikowi żarło, to dać mu szansę. No co z tego, że że kiedyś tam w poprzednim meczu zrobił 4 punkty. No jakby tak brać pod uwagę takie rzeczy, to Hampela trzeba by było zezłomować w Lublinie już dawno, tak? A nagle wsadzili mu pod dupę jakieś rakiety i i Hampel śmiga jak za najlepszych jarkowych lat. Więc takie takie to, wiesz Maćku, jakie to co ja się będę produkował.
2: Dokładnie tak, wiem o co chodzi, tylko powiem tyle, że gdzieś tutaj po tym spotkaniu na fanpage'u Falubazu napisałem pewien komentarz, który zebrał bardzo duży poklas, ponieważ widziałem tam południe 250 lajków, absolutnie nie chwaląc się, w którym napisałem, że po spadku Falubazu absolutnie nikt nie poniósł odpowiedzialności personalnej za to, że klub spierdolił się z ligi. Tak naprawdę nie chcę pokazywać palcami, kto tę odpowiedzialność powinien ponieść, Niestety, no, można się tak naprawdę domyślić, kto powinien gdzieś tak, dostać... ligi nie poniósł z nich, że to z różnych konsekwencji. Dokładnie tak, ale ktoś takie konsekwencje powinien ponieść. Natomiast no ja uważam, że patrząc na to, że w takim wypadku nikt nie poniósł takich konsekwencji, no to gdzieś no tak naprawdę wydaje się, że organizacja tego klubu to taki skład trochę węgla i papy. I tak myślę, że jednak Falubasowi nie przysłuży taki awans w tym wypadku, ponieważ propaganda sukcesu dalej będzie tak naprawdę to, no, propaganda sukcesu spowoduje, że ten rak dalej będzie toczył ten klub. Będzie gdzieś go i wpierdzielał od środka, więc no, jeżeli nie nastąpią jakiejś zmiany, no to raczej falu bazu być może szybko w Ekstralidze nie zobaczymy. W sumie myślą zobaczyć Wilki Krosno, być może nam się uda, chociaż mi się wydaje, że są w jakimś takim dołku, ale do końca ligi jeszcze daleko. Wiemy, że faza playoff często przynosiła dosyć niespodziewane rozwiązania. Teraz od tego roku wróciliśmy też do sześciu drużyn w fazie playoff, playoff, czyli znowu będziemy mieli tak zwanego lucky luzera, a z tego co pamiętam no w przeszłości takie, można powiedzieć, e, takie rundy, które były tutaj rozgrywane z trzyścioma drużynami rundy playoff, rzeczywiście przynosiły bardzo często duże niespodzianki, żeby nie powiedzieć sensacji.
1: No w pierwszej to... lidze też tak jest? Czy... Tak, dokładnie. Tak, pierwszy, w pierwszej lidze i w pierwszej. A ja w ogóle powiem wam, że najchętniej bym widział y, model szwedzki, polegający na tym, że że dwie pierwsze drużyny awansują do półfinałów z automatu i mało one jeszcze mają prawo wyboru przeciwnika, przeciwko któremu chcą jechać. Ja też, W 2021 roku było coś takiego w Polsce, tylko bez wyboru
0: przeciwnika.
2: Tak, ale ja bym coś takiego widział, ale z tego, co pamiętam, w Polsce było coś takiego, ale oczywiście zaraz pojawiły się narzekania, że te dwa najlepsze zespoły na swoje mecze ligowe w fazie play muszą bardzo długo czekać, bo daje, że minimum trzy tygodnie. Natomiast ja myślę, że jakby była taka chęć, to można byłoby od można powiedzieć brzydko mówiąc odjebać taką rundę na przykład pierwszy mecz w piątek drugi w niedzielę jakoś tak można powiedzieć połączyć, niektórzy powiedzą, że to mało czasu być może byłoby trzeba mecz przekładać ale można byłoby ewentualnie coś pokombinować Zresztą, no, ale
0: w 2005 roku nasz, nasze władze wymyśliły super zajebisty mecz o piąte miejsce
2: Dokładnie tak, dokładnie tak, doskonale pamiętamy. Ale być może jak ta Liga zostanie powiększona, to wtedy może nasze władze wpadną na inny zajebisty pomysł i w fazie play-off będzie brało na przykład udział 8 drużyn.
0: No, bez tak, no to było też dobre. I na przykład, tak. jakby pierwsza drużyna jeździła z ósmą i przegrała jakimś cudem z tą ósmą drużyną, to by spadała z Ligi. To było ciekawe, myślę
2: ale teraz, też tak gdzieś można powiedzieć, gdzieś zostając w tym temacie, zakładając, że nagle Ekstraliga wpada na pomysł, że w fazie play-off pojedzie 8 drużyn, to jak uważasz, ile za drużyn powinno jechać w lidze, aby te 8 drużyn w fazie play-off miało sens?
1: No to wtedy łączymy y, Ekstraligę, pierwszą ligę, drugą ligę, y, Elite Serien, y, pierwszą ligę brytyjską i drugą ligę duńską, mnożymy przez pierwiastek XP Pi i, to, i to nawet jakoś bym widział.
0: Albo meczom mistrzostwo Polski na przykład te, taki przepis, że motor lub nie z Polenią Piła.
2: Też można powiedzieć bardzo fajny, fajny pomysł, natomiast bardzo można powiedzieć wysoka ta liczba wyszła, bo na przykład w koszykarskiej NBA tę te, fazę off do fazy playoff to, awansuje zawsze 8 drużyn z 15. Tym bardziej, że oni jeszcze chyba rozgrywają jakieś od dwóch czy tam trzech lat taki jakby mini turniej, gdzie też drużyny z 10, 9 i 10 miejsca mają coś takiego, że no mogą też do tej fazy playoff się załapać. Więc widzę, że tak trochę bardzo mocno poleciałeś. Ale dobra, już zostawiając ten temat, uważam, że ten twój pomysł również jest fajny, aby, że jeżeli doszłoby do tego, że w fazie playoff będzie gdzieś tutaj 8 drużyn, to rzeczywiście ta liczba, którą wskazałeś, no rzeczywiście mi się wydaje o wiele bardziej sensowna, aby to miało jakiekolwiek racjonalne uzasadnienie. Natomiast już ostatni temat, który chciałem tutaj poruszyć, to to, co zostało wywołane gdzieś tutaj w zeszłym tygodniu, czyli KSM. Znowu piękna i wsp- Wspaniała dyskusja o tym niesamowitym tworze. Znowu pojawiły się opinie, że tylko ten niesamowity KSM może spowodować to, że znowu nie będzie jakiegoś takiego znęcania się, jak w tym roku jest to znęcanie się nad drużyną Ostrowi Ostrów. Konradzie, powiedz mi, czy KSM ma jakieś racjonalne uzasadnienie? Być może KSM obejmujący tylko część składu, być może obejmujący zawodników zagranicznych. Powiedz mi, czy można znaleźć jakiś pozytyw w tym rozwiązaniu?
0: Jeszcze znaczy, no, jedyny pozytyw to chyba, że byłaby większa rotacja w składach i ten Beniaminek, który by wchodził do ligi, miałby trochę łatwiej zakontraktować kogoś lepszego niż tak jak ten Roku Ostrów Krisa Holdera. Bo powiem szczerze, że. Ale minka w każdej takiej, można powiedzieć, trochę zamrożonej lidze, gdzie nie masz miliona piłkarzy z, ze Słowacji, których możesz ściągnąć, no to jest to duży problem, bo zazwyczaj też klub nie wie, czy awansuje w fazie sezonu. Ci zawodnicy są już gdzieś tam zaklepani, więc to jest jedyny chyba pozytyw. No ale ja mówię... Nie jestem nigdy za tym, żeby sztucznie ingerować w rynek wolny, rynek żużlowy. No, po prostu jak chcesz jeździć to zbiraj hajs, zbieraj sponsorów, buduj se stadion i se po prostu jedź. Jak najlepiej, a nie tak, że drużyna na przykład Motoru Lublin no, musiałaby wymienić pół składu i zakontraktować kogoś z ksm M2 i 2,5, tak jak kiedyś na przykład Kamil Brzozowski jeździł w Apatorze Toruń, bo pewnie takie ananasy też by się w naszej lidze znalazły, czy też jak w Tarnowie kiedyś ściąganie na siłę Dawida Lamparta, bo pasował do ksm
2: ale nie czujesz tego, że znowu mógłby ewentualnie powstać takie inby jak podczas pierwszego meczu półfinałowego w Ekstralidze w sezonie 2014, kiedy do Torunia przyjechała drużna Unii. 12 to było nawet. O, proszę, rzeczywiście 12. Tak, tak, to się zgadza. Mi się pomyliło lata. 2012 przyjechała drużyna unitarnów. Na mecz tutaj nie zdążył Greg Henko, który utknął gdzieś w korkach niedaleko stadionu. I sędzia Piotr Lis policzył, że drużyna unitarnów nie mieści się w wolnym KSM. Po czym ogłosił walkover. Jak się okazało, policzył źle KSM. I nie uważasz, że takie można powiedzieć, że ta strona KSM-u mogłaby być stroną pozytywną, ponieważ wygenerowałaby jakiś inbyk, o których byśmy no, mogli rozmawiać?
0: Myślę, że tutaj po prostu trzeba umieć używać kalkulatora i to jest, nie wiem, poziom chyba szóstej klasy szkoły podstawowej, więc no, sorry. Ale na pewno jakieś by były, na przykład ściąganie zawodników z zagranicy całkowicie no żeby, bo ktoś się rozbije i ściąganie zawodnika z KSM-em 6,5. Brzmi i tak, jak raz...
1: Ekstra Liga U24.
0: No, ale wiesz, wiesz, ile ciekawych zawodników by było, którzy w nie potrafiliby się złożyć w To też by było inbogenne. No, przyde- y-
1: by- mielibyśmy masę zawodników takich chujawartych, ale przynajmniej mieszczących się w ksm i byłoby porówno, bo Ostrów byłby sobie zajebał jednego Seifood Dinowa i resztę śrotu, a-, a na taki motor miałby powiedzmy Trzech kozaków, ale dwa szroty na, na KSM, które by pierdoliły co drugi bieg. Wow, ale. Tomku, emocje. Tomku, ja pierdolę, sorry, że,
2: kurwa. Sorry, że ci przerywam, ale no chciałbym Ci zadać to pytanie. Nie uważasz, że gdyby taki KSM został wprowadzony, to uderzyłby bardzo mocno w Twoją ulubioną, ukochaną drużynę, czyli drużynę motoru Lublin? Bo ale na to oczywiście, jakiś, Oczywiście, to, że, że
1: uderzyłby, uderzyłby w motor jak jak tłuczek do mięsa, ale to nawet nie chodzi tylko o motor. Weźmy sobie na przykład taki taki niepolski klub. Tak Wiemy dobrze, że oni tam mają jakąś pod smoczykiem laboratorium, w którym karmią juniorów granulatem i wychodzą im same kozaki zapierdalatory i wyobraźmy sobie, że teraz rośnie drugie pokolenie kuberos mektałów tych złych braci, bliźniaków i co? I powiedzmy, że Leszno ma w kit zajebistych wychowanków i co? I nagle musi ich oddawać gdzieś tam, bo są kurwa za dobrzy, bo się w ks nie mieszczą, bo chłopaki mieli dobry sezon, bo Leszno umie z młodzieżą pracować? To muszą ich teraz powiedzmy oddawać albo rezygnować z jakiegoś Saifu dlatego, że żeby jakiś kurwa Wrocław... Albo inny Ostrów, który... Wych- który wychow- no Ostrów to może wychowanka na oczy widział. Ale taki Wrocław, który na oczy nie widział wychowanka, żeby, żeby on się nie czuł źle z tym? Że jest jakiś kurwa... Co no, jest ciekawe, że no, kiedyś, jak była parę
0: lat temu ta dyskusja, to największym przeciwnikiem ksm było Leszno, a w tej chwili Leszno jest zwolennikiem
2: ksm Taka ciekawostka. Bo może Leszno jest wolnikiem KSM-u, ale tylko i wyłącznie na żużlowców zagranicznych, bo też mogą takich KSM na przykład wprowadzić, że nie wprowadzą go na cały skład. A może zrobię tak jak i... kiedyś było, że jeden zawodnik z Grand Prix. Też o,
0: taki było. Też kiedyś... pamiętam,
2: był piękny absurd, gdzie Piotr Protasiewicz musiał zrezygnować z jazdy w Grand Prix, aby móc dalej jeździć w Al-Bow. Tak,
0: a Sebastian Ułag musiał przejść do pierwszej ligi, do
2: Tarnowa, bo się nigdzie nie mieścił. Dokładnie tak, więc jak sami widzicie, gdzieś takie próby regulacji kończą się zazwyczaj bardzo absurdalnymi sytuacjami, ale tu postawmy kropkę, Konradzie, Raki, Rikcz ostatniego tygodnia, być może ostatnich dwóch tygodni, Ty wiesz?
0: Adam, ten Rikcz temu Thompsonowi wygrał sobie pierwszy raz Grand Prix, ucieszył się, jeździł bez koszulki po, po stadionie, potem mu się bark co prawda zepsuł. No ale ten Thompson, ja pamiętam, że on zaczynał karierę w Rawiczu i to jest też taka fajna, piękna historia, że można z tych nizin żużlowych awansować gdzieś na ten piedestał i cieszyć się ze zwycięstwa w po prostu... W cyklu Grand Prix tak samo historia Jasona Doyle'a to może być po prostu piękna, inspirująca historia dla każdego młodego sportowca, który też gdzieś zaczyna w jakimś klubie z nizin i nagle po paru latach jest na tym szczycie. Też pamiętam, jak on na bezdechu w Tarnowie dojechał po jeden punkt, po czym zemdlał w parkingu. To naprawdę to jest twardy chłopak. A rak, no tego raka to chyba dam może to nie będzie obiektywne, ale Stali Rzeszów, która hucznie zapowiadała walkę z Pawłem Miesiącem i Dawidem Lampartem o awans, a w koncertowo przegrała Derby i następny mecz, który no w zasadzie decydował dla Stali o to, aby, aby wejść do tych playoffów i Wiktor Palowara, czy jak mu tam jedzie pierwszy mecz i zdobywa w Rzeszowie 11 punktów, no to moim zdaniem rak, jeśli chodzi o zarządzanie Stalą Rzeszów, jak czytam opinię kibiców to też wielki rak.
1: Tomku? No to dla mnie rak będzie a Edzio Durda za takie no nasi zawodni nie, zaraz ja to poskładam zdanie do kupy, no faworyzowanie jednak drużyny gnieźnieńskiej, bardzo stronniczy komentarz ja wiem, że Polak to nie Niemiec i że zawsze serduszko do, do Polaka bliżej do Niemca dalej, ale kurde, no jednak w telewizji odrobinkę tego takiego zdrowego profesjonalizmu, dystansu by się przydało. A Rick to myślę, że ten taki przytulasek, z kim to się Kubera wypierdolił z licejem, z Belego, co chcieli sobie zbić piony, po czym tak z, zabierli, licejem. z licejem, że się obydwaj wypierdolili i w świat poszedł obrazek, kiedy tak się czule obejmują, przytulają. Tu by jeszcze pasowała Celine Dion, my heart will always go on. Miłości, proszę Państwa, miłości, więcej w tym żużlu i czułości, bo to nie są tylko ludzie ze stali, to nie są tylko wiecznie rycerze. Oni, jak widać, też potrzebują bliskości, takich przyjacielskich gestów, których i my sobie dajmy, te gorące noce, proszę Państwa, bo noce są gorące, więc to sprzyja takim właśnie, takiemu pobudzeniu i takiemu, no wy wiecie zresztą o co chodzi, to już nie będę nazywał tego po imieniu, chociaż jest 22.30, to już chyba po nocce dawno, ale ostatecznie słuchają nas osoby być może niepełnoletnie albo co najmniej co najmniej niedojrzałe umysłowo, więc tutaj postawię kropkę, bo Maciek już pewnie przebiera nogami, że chciałby skończyć, a ja znowu popadłem w słowotok.
2: Ale zanim skończę, to oczywiście tradycyjnie ja również wybieram swój czy i swój rak. Rak oczywiście, Falubas jego postawa w Gdańsku. Też nie będę mówił, kto tutaj w mojej ocenie jest odpowiedzialny za taki wynik, ale no... Po prostu dla mnie to jest sterak, którego ciężko mi zdzierżyć po tym, co się tam tak naprawdę wyprawiało. Natomiast Riks, to dla mnie, Kacpert i to w jakiś sposób walczył o ten jeden punkt w meczu robu rybnik z Polonią, Bydgoszcz, tak? I on to jakoś ten... często nie punktuje, to też jest warte. Tak, tak. I przekroczył te mety można powiedzieć, w sposób niczym superbohater na swoim motocyklu. Absolutnie epicki obrazek, który no, gdzieś też skradł moje serce, więc no, on absolutnie. W mojej ocenie zysku, no, zasługuje na miano tego rikczu, a więc panowie, godzina i jedna minuta dobiliśmy do brzegu. Bardzo dziękuję wam za to uczestnictwo, za uczestnictwo w tym odcinku. Moimi i wszystkich słuchaczy, gośćmi my, my byli Konrad Gaweł, bardzo serdecznie dziękuję Konradzie i pozdrawiam twój gorący i słoneczny skrzyżów. Bardzo dziękuję za te pozdrowienia, również pozdrawiam wszystkich mieszkańców z Krzyszowa, a, a, u, a u oczywiście mój najpiękniejszy współprowadzący, czyli Tomek Jastrzębski, pozdrawiam twój suchy, bardzo gorący i upalny Lublin, trzymaj się tam cieplutko z tego co mówiłeś, bardzo lubisz upały, co po prostu dla mnie jest jakąś abstrakcją, a
1: Dziękuję również, pozdrawiam Państwa, pozdrawiam Twój gorący Bebzon Maćku i życzę wszystkim miłego wieczoru.
2: No i oczywiście ja również pozdrawiam wszystkich bardzo gorąco, jak i również Twój Lublin pozdrawiam oczywiście ze słonecznego gorącego i upalnego Krakowa co niestety powoduje, że bardzo mocno zdycham w takie niezbyt przyjemne dla mnie dni, ale kto co lubi kłaniam się w Macie Maciek a słyszymy się następnym razem a u trzymajcie się ciepło i do usłyszenia, elo
1: With the lucky land, you can get lucky just about anywhere